0: A nombre de la Universidad de Veracruzana, de la Facultad de Ingeniería, Campus Istaxuditlán, Veracruz, de la Carrera de Ingeniería Industrial y la Experiencia Educativa de Ciencia de los Materiales, el día de hoy vamos a hablar acerca del diagrama esfuerzo de formación. Como un encuadre, vamos a hablar acerca de la importancia tecnológica. Una de las principales eh, funciones de la tecnología que actualmente concentra... Eh, que se concentran en lo que serían las máquinas serían las propiedades mecánicas de los materiales que se están utilizando. Un ejemplo de ello es la fabricación de aviones en la cual existen diferentes tipos de propiedades como por ejemplo las aleaciones de aluminio o compuestos que están reforzados con carbono y se emplean para fabricar los componentes de las aeronaves, lo cuales deben tener ciertas características como por ejemplo ser ligeros, resistentes y capaces de soportar cargas eh, como tipo mecánicas por largos periodos y aparte eh, prede ser predecibles. Otro ejemplo más podemos hacerlos, eh, podemos decirlos en los aceros que se usan en la construcción de estructuras como edificios, puentes y deben de tener ciertas características como resistencia en la cual las estructuras puedan construirse y construirse sin comprometer la seguridad. Otro ejemplo serían los plásticos que se emplean para fabricar tuberías, válvulas eh, y otros productos que van a obtener una resistencia mecánica adecuada. Los materiales como el grafito o aleaciones de tungsteno, cromo y cobalto se usan para elaborar válvulas cardíacas y, pues, estas obviamente no deben de fallar. Otro ejemplo podría ser el desempeño de las pelotas de béisbol los bates de cricket los, las raquetas de tenis los palos de golf los esquíes y otros equipos deportivos los pues que también dependen de resistencia y el peso de los materiales que se utilizan sino también van a depender de otras capacidades para funcionar bajo una carga de impacto de aquí radica la importancia de las propiedades mecánicas es eh, para poder apreciar en varias de estas aplicaciones, la terminología soporte de carga. En muchas otras aplicaciones, las propiedades mecánicas de los materiales también desempeñan un papel importante. A pesar de que la función primaria sea quizás eléctrica, magnética, óptica y, o biológica, por ejemplo, Ustedes conocen la fibra óptica, debe poseer cierto nivel de resistencia para soportar los esfuerzos que se concentran en la aplicación. Una aleación de titanio que se llama biocompatible, que se usa para realizar un implante óseo, debe tener una resistencia y la dureza suficiente para sobrevivir sin falla en el cuerpo humano durante muchos años. Actualmente muchos materiales han estado desarrollando a través de lo que sería la necesidad de poder eh, tener una funcionalidad en el cuerpo. Otro ejemplo podríamos decir acerca de un rec los recubrimientos sobre lentes ópticos en los cuales deben resistir la abrasión mecánica. Un ejemplo... Eh, sería también la aleación de aluminio o sustratos vidrio cerámicos que se emplean como base para fabricar discos duros magnéticos y estos deben de poseer la suficiente resistencia mecánica para que no se rompa se, o se fisure durante la operación y que requiere la rotación a altas velocidades. Asimismo, eh, los empaques electrónicos que se usan para encapsular chips de semiconductores y estructuras de películas delgadas que se colocan sobre un chip semiconductor y deben ser capaces de soportar los esfuerzos que se encontrarán en diversas aplicaciones al igual que los que padecieron durante el calentamiento o enfriamiento de los dispositivos electrónicos actualmente por ejemplo en los, en los celulares tenemos esa característica de que se calientan eh, los materiales y ha habido hasta explosiones a partir de los, de los celulares la fortaleza mecánica de los dispositivos pequeños que emplean lo que se llama nanotecnología también es importante. Los vidrios flotados que se emplean en las industrias automotrices o la de construcción deben poseer resistencia suficiente. Numerosos componentes que se diseñan con plásticos, metálicos y cerámicos no solo deben de poseer fuerza o dureza y resistencia adecuada a temperaturas ambientes sino también temperaturas relativamente altas y bajas. Para construir soportes de cargas, se seleccionan los materiales de ingeniería, luego de comparar las propiedades mecánicas con las especificaciones de diseño y las condiciones de servicio que se requiere el componente. La primera etapa del proceso de selección requiere un análisis de aplicación del material para determinar sus características más importantes. Y aquí nos podemos hacer esa pregunta de ¿Debe ser resistente, rígido o dúctil? ¿Estará sujeto a una tarea que involucre gran esfuerzo o una fuerza intensa repentina, un esfuerzo alto a una temperatura, esfuerzos cíclicos, condiciones corrosivas o abrasivas? Una vez que se conocen las propiedades que se requieren, se puede realizar una selección preliminar del material apropiado mediante la búsqueda de varias bases de datos. Sin embargo, se debe conocer cómo se determinaron las propiedades que se presentan en el manual, conocer qué significan las propiedades y comprender qué propiedades incluidas en la lista se obtienen a partir de las pruebas que se realizaron y pueden no ser adecuadas para las condiciones que exige la ingeniería en el mundo real. Los materiales con la misma composición química nominal y otras propiedades pueden mostrar propiedades mecánicas significativamente distintas, dictaminadas por sus microestructuras. Además, los cambios de temperatura, la naturaleza cíclica de los esfuerzos aplicados y los cambios químicos debido a la oxidación, corrosión o erosión, las modificaciones microestructurales debidas a la temperatura, a los efectos de los defectos posibles introducidos durante la operación de maquinado, por ejemplo, rectificado, soldado, corte, etc., u otros factores también pueden tener un efecto que modifican el comportamiento mecánico de los materiales. También debe comprenderse las propiedades mecánicas de los materiales para que estos puedan procesarse de forma útil con base en técnicas de procesamiento de materiales. Hablando del procesamiento de, de, de deformación, requiere comprender de una manera detallada las propiedades mecánicas de los materiales a distintas temperaturas y condiciones de carga. También se debe de comprender cómo y por qué el procesamiento de los materiales puede modificar las propiedades de estos. Un ejemplo, hacer un metal más resistente o más débil de lo que era antes del procesamiento. Vamos a hablar acerca de la terminología de las propiedades mecánicas. Existen distintos tipos de fuerza o esfuerzos que se encuentran cuando se estudian las propiedades mecánicas de los materiales. En general, el esfuerzo se define como la fuerza que actúa por unidad de área sobre la que se le aplica la fuerza. La deformación unitaria se define como el cambio de dimensión por unidad de longitud. Por lo general, el esfuerzo se expresa en psi o libras por pulgada cuadrada, o en pascales o newton por metro cuadrado. La deformación, sin embargo, tenemos deformación unitaria. Y no tiene dimensiones y con frecuencia se expresa como pulgada sobre pulgada o centímetro sobre centímetro. Los esfuerzos de tensión y de compresión son esfuerzos normales. Estamos frente a un esfuerzo normal cuando la fuerza que se aplica actúa de manera perpendicular al área de interés. La tensión ocasiona una elongación en la dirección de la fuerza aplicada, mientras que la compresión. Com presión provoca un acortamiento. Se presenta un esfuerzo cortante cuando la fuerza que se aplica actúa en una dirección paralela al área de interés. Muchas aplicaciones de soporte de carga involucran esfuerzos de tensión o de compresión. A menudo, los esfuerzos cortantes se encuentran en procesamientos de materiales que utilizan técnicas como destrucción de polímeros, pero también se hallan en aplicaciones estructurales. La deformación elástica se define como la deformación recuperable por completo que resulta a partir de que se aplica un esfuerzo. La deformación es elástica si se desarrolla de manera instantánea, es decir, que ocurre tan pronto como se aplica una fuerza. Permanece mientras se aplique el esfuerzo y se recupera cuando ésta se retira. Un material sujeto a una deformación elástica no muestra ninguna deformación permanente quiere decir que regresa a su forma original después de que se elimina el esfuerzo o la fuerza. Hay que considerar el estiramiento de un resorte metálico rígido por un pequeño tiempo para después soltarlo. Si el resorte, el resorte vuelve de inmediato a su dimensión original, la deformación desarrollada en el resorte fue elástica. En muchos materiales, el esfuerzo elástico y la deformación elástica se relacionan linealmente la pendiente de la curva ojo con esto la pendiente de la curva de esfuerzo de tensión y deformación es el régimen lineal define el módulo de yon o módulo de elasticidad de un material las fuerzas de este módulo de elasticidad se miden en libras por pulgada cuadrada PCI, o en pascales las mismas que las de esfuerzo. fuerza se observan también deformaciones elásticas grandes en los elastómeros, por ejemplo, el hule natural, las siliconas, en cuyo caso la relación entre la deformación elástica y el esfuerzo es no lineal. En los elastómeros, la gran deformación elástica se relaciona con el enrollado y desenrollado de moléculas parecidas a los resortes. Cuando se trabaja con estos materiales, se utiliza una pendiente de la tangente en cualquier valor dado del esfuerzo de formación y se considera que es una cantidad variable que reemplaza al módulo de John. El módulo cortante se define como la pendiente de la parte lineal de la curva esfuerzo de formación cortante-deformación cortante. A la deformación plástica o permanente, o con esto, de un material se le conoce como deformación plástica. En este caso, cuando se elimina el esfuerzo, el material no vuelve a su forma original. Una abolladura de automóvil es una deformación plástica. Observe que la palabra plástica no se refiere aquí a la deformación de un material plástico o polimérico, sino a la deformación permanente de cualquier material. Un material viscoso es aquel que se desarrolla la deformación durante un tiempo y el material no vuelve a su forma original después de que se elimina el esfuerzo. El desarrollo de la deformación toma tiempo y no está en fase con el esfuerzo aplicado. También el material permanecerá deformado cuando se elimine el esfuerzo aplicado, es decir, la deformación será plástica. Si un material viscoelástico puede concibirse como el material con una respuesta entre la de un material viscoso y uno elástico, por lo general el término anaelástico se utiliza para metales mientras que el término viscoelástico por lo general se asocia con materiales poliméricos. Vamos a hablar acerca de la prueba de tensión, el uso del diagrama de esfuerzo de formación. La prueba o ensayo de tensión es de uso recurrente dado que las propiedades que se obtuvieron pueden aplicarse al diseño de distintos componentes. Dicha prueba mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. El espécimen se coloca en las máquinas de prueba y se aplica una fuerza, llamada carga. Con frecuencia se usa una máquina universal de prueba en la que pueden llevarse a cabo pruebas de tensión y de compresión. Además, se recurre a un eh, extensómetro para medir la cantidad que se estira el espécimen en las marcas calibradas cuando se aplica la fuerza. Por lo tanto, se mide el cambio de longitud del espécimen con respecto a la longitud original. La información que concierne a la resistencia, al módulo de Young y a la ductibilidad de un material puede obtenerse a partir de tal prueba de tensión. Por lo general, se realizan pruebas de tensión sobre metales, aleaciones y plásticos. Este tipo de prueba pueden utilizarse para cerámicas, pero no son muy difundidas, debido a que la muestra puede fracturarse cuando en este caso se alinea. Vamos a hablar acerca de los esfuerzos y las deformaciones ingenieriles. Los esfuerzos de una sola prueba se aplican a todos los tamaños y secciones transversales de los especímenes de un material, dado si se convierte una fuerza en esfuerzo y la distancia entre las marcas calibradas en deformación. Si se utiliza una fuerza y el desplazamiento, el resultado va a depender de la muestra geométrica. Por ejemplo, los especímenes grandes requieren fuerzas superiores y sufren elongaciones mayores que los especímenes más pequeños del mismo material. Los resultados del esfuerzo y la tensión son los mismos.